0: Atenção. Pé direito de Tarciso.
1: Fala galera, edição extra do Manifesto
2: saindo devido ao imprevisto bom que aconteceu essa semana. Nosso convidado do
1: episódio, Leonardo Moreto, ele chamou seu avô, o Sérgio Ferrão, para um quadro História de um Clubista. E o papo acabou fluindo tanto que rendeu até um programa à parte. A história é a de f... Dida da final da Libertadores de 83 entre Penharol e Grêmio. Bom, já falei demais, fiquem então agora... Com o seu Sérgio, nessa verdadeira história de um gremista. Essa história de, de 83, tive o prazer de, de quando o Grêmio jogou aquela Libertadores, em 83 uh, uh, foi um ano especial, porque o Grêmio tinha recém ganho o Campeonato Brasileiro em 81, era uma época em que anteriormente o Inter ganhava muitos títulos e a gente sofria muito como torcedor. 81 esse jogo começou a virar, com o Grêmio ganhando o Campeonato Brasileiro, depois ele foi vice em 82, em 1983 pôde disputar de novo a Libertadores, mas Libertadores difícil, né, que era muito mais difícil que hoje, e chegamos à final com o Penharol. E eu e um amigo meu, que hoje mora nos Estados Unidos, nós conseguimos reunir um pouquinho das economias que nós tínhamos e fomos ver o jogo lá em Montevideo. O jogo do Grêmio foi numa quarta-feira à noite, lá em Montevideo. Era no inverno, em julho, muito, muito, muito frio. Uh, os ônibus saíram do Estádio Olímpico. Eram mais ou menos 200 ônibus lotados que saíram do Estádio Olímpico. A gente saiu do Olímpico na terça-feira, por volta de 7 horas da noite, ali no pátio do estádio, aqueles 200 ônibus. Imagina o clima né? de, de euforia, de festa, de torcida cantando. Saímos em direção ao Uruguai, pelo, por, passando por Pelotas, por Rio Grande, no Chuí, nos, nos primeiros quilômetros, nas primeiras horas era aquela festa, cantoria de hino e tudo mais. Depois o pessoal foi cansando e, e, e o pessoal dormiu. Chegamos em Montevideo no dia do jogo, na quarta de manhã, vocês imaginam 200 ônibus invadindo uma cidade como Montevideo, em que a gente era, em parte, aplaudido, porque os torcedores do nacional rival do Penharol estavam torcendo pro o Grêmio. Né? E o pessoal do Penharol né, fazendo aquelas brincadeiras. Os ônibus estacionaram na Praça Central de Montevidéu e, e nós chegamos, tipo, nove horas da, da manhã no Montevidéu e o jogo era noite, então a gente tinha o dia livre para conhecer alguns pontos turísticos. Eu e o meu, meu brother fomos... A gente teve uma experiência muito legal porque a gente pegou um táxi da onde eu, os ônibus nos deixaram e nós fomos para frente do hotel do Grêmio, onde o Grêmio estava hospedado, que ficava na praia de Pocitos. E diferente de hoje, em que esses jogadores são é, inacessíveis, né? tu, hoje tu vai no hotel tu o um jogador não desce na concentração, não fala com ninguém, ele fica no quarto. Naquela época era diferente. Nós chegamos no hotel e tinha um grupo de jogadores do Grêmio numa praça em frente ao hotel, conversando, sentado nos bancos, e a gente pode chegar ali e conversar com alguns daqueles jogadores. Eu me lembro que eu conversei com China, com Mazaroff, com Deleon, que estavam ali, e a gente e eles felizes da vida. Porra, mas vocês vieram de Porto Alegre para cá para ver a gente jogar? E os caras, grato por a gente estar tá fazendo isso, aí a gente contando para eles como tinha sido a viagem quantos ônibus vieram, e eles felizes de saber que que a vocês felizes de saber que eles iam ter o apoio à noite, né? E muito frio. pouco depois já à tarde, a gente para não correr riscos, a gente foi para próximo do estádio lá em Monte Fidel, não sei quem conhece, sabe? O estádio de, de, o estádio de Monte Fidel fica dentro de um, de um parque. Centenário, né? o, é, Centenário. o Centenário fica dentro de um parque, um parque muito grande e, e tinha muita área verde. foi legal porque, à tarde, nas horas que antecediam o jogo, grupos de torcedores brasileiros do Grêmio, a gente começou a jogar peladas com uruguaios, lá, com torcedores do Penharol, do Nacional, nesse parque. Então, a gente, a gente jogava, jogou futebol à tarde com os uruguaios, peladas no parque, Aí, faltando umas duas ou três horas para começar o jogo, fomos para o Boteco tomar aquela cerveja litro uruguaia e depois para o estádio. Um, uma noite gelada, 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 gelada. E tivemos a sorte e a felicidade. O Grêmio teve um bom resultado. né? O Tita fez um gol de cabeça. O Grêmio empatou um a 1 né? É um jogo jogo duro. Aliás, como foi o jogo de volta depois em Porto Alegre? Então, foi, foi, foi bacana, eu tenho fotos dessa época, são lembranças que a gente carrega e que, que para quem gosta de futebol e tem a oportunidade de acompanhar o clube assim numa outra num outro país, num outro local, é muito bacana. E, felizmente, uma semana depois, o Grêmio conquistou o título aqui no Olímpico, aquele e 2x1. Vale lembrar
2: também, velho, que o Penharol é, foi campeão da Libertadores de 82, no ano anterior, né? Então, tipo, era um time consagrado que tinha grandes nomes, inclusive alguns da seleção uruguaia, né, Sim, que tu já tinha comentado. Fernando Morena.
1: Mas então é isso, rapaziada. Essa foi a minha experiência aí que eu queria dividir com vocês.
0: Da Casimiro. de bola. Caiu está no meio. Bola cruzada, vai chegar. Gol! Põe no replay. A jogada desenhada pela esquerda. Cruzamento preciso, Fechou bonito o centroavante. 9 minutos, 30 segundos, primeiro tempo.
1: Ele bateu o papo com o DeLeon e ele é muito, muito identificado com o Nacional, né? Porque é o time dele, é aquele uruguaio. Então acho que ele vai assim, para essa final com o Panharol com uma gana. Absurda, né? Até aquela cena do sangue no, no rosto. Do, é, aquilo foi quando ele levantou a taça, que tinha um parafuso embaixo, né? O, o De Leon, gurizada, o De Leon é o seguinte, é, vou contar uma outra aqui, se é que eu tenho tempo. Quando o Grêmio contratou, quando o Grêmio contratou o De Leon, é, ele ainda, ele não pôde vir na, na, no mesmo, na mesma época que o Grêmio contratou, porque ele estava concentrado com a seleção o uruguaia, para jogar o que se chamou na época de Mundialito, que foi um, 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 uma espécie de é Mundialito mesmo. Tá? Acho que eram oito seleções que foram aqui para o Uruguai jogar. Era um intervalo entre duas Copas do era Mundo. Tipo a Copa do... Era tipo uma Copa das Confederações que existe hoje, na época chamou de Mundialito. E, o, e esse Mundialito foi aqui no Uruguai e o Deleon era zagueiro do Uruguai, certo? O Grêmio contratou fez toda a papelada, mas ele não se apresentou porque ele estava na seleção uruguaia. O Uruguai ganha esse Mundialito, ganha esse Mundialito. O Brasil até tinha um grande time, passou pela Alemanha e tudo, mas o, o não ganhou. O Uruguai ganha esse Mundialito com o Deleon como titular. E no domingo, em que tem essa final do Uruguai lá, passa para o Brasil esse jogo... Quando acaba o jogo, que o Uruguai é campeão desse Mundialito, o Deleon corre no vestiário, põe uma camisa do Grêmio e volta para comemorar o título de Mundialito, lá no Estádio Centenário, comemorando, dando volta olímpica, pegando o troféu com a camisa do Grêmio. E nós, aqui no Brasil, assistindo um jogo, com a expectativa para ver ele jogar, porque o Grêmio tinha contratado, e daqui a pouquinho nós vemos o cara, antes de vir para cá, ele comemorando o título do Mundialito com a camisa do Grêmio
2: dentro do gramado. Outro ponto <risos> que é legal de falar hum. é que o Nacional foi campeão da Libertadores em cima do Inter em 80%. Sim, 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 sim E sim, aí, sim, aí sim. não sei se o Deleon essa é, altura já sabia da proximidade Grêmio.
1: Claro que sim, aí, porque o Uruguai, um... o Uruguai é, é o, o Rio Grande do Sul aqui com o Uruguai, a gente tem uma proximidade muito grande, então sabe, a gente sabe muito as coisas que acontecem num país e outro, né? Mas então, e o De Leon, o De Leon, é, por que, que ele era muito gremista e nacional? Porque ele morava na. Ele mora na fronteira com o Rio Grande do Sul. A cidade natal dele é fronteiriça com Rio Grande do Sul. Então ele tinha já uma. Então foi muito legal, porque o cara, quando ele chegou no Grêmio, ele já chegou idolatrado. Porque pô, o cara comemorar um título com a seleção do Uruguai lá no país dele e ele botar a camisa do. foi um negócio bacana. Então ele já, desde o primeiro dia que já ele mostrou, mostrou que chegou espécie, pra ser ido, né? ele o Barbuda chegou realmente para ser eu um dos maiores foi... Não, Esse aqui foi realmente... Esse, ah, esse, cara, esse, aí é... esse cara foi sensacional. É um dos grandes... <risos> tá bom, Gorizada. Vou deixar vocês aí. Oi, manda. Ô, seu Sérgio, ô, seu Sérgio quando, você,
2: quando você pensa em os ídolos do assim, Grêmio, o senhor pensa primeiramente no, no Hugo de Leão e, e no Renato Gaúcho. Mas qual, para você, é o seu ah, preferido?
1: Gente, é assim, ó o, o, o Renato, vocês sabem, por exemplo, o Pelé no futebol, muitas vezes quando o pessoal discute assim quem é o melhor jogador do mundo ou quem foi jogar jogador melhor da história, eu vejo gente dizer bom vamos deixar o Pelé de fora, porque o Pelé de, parece que é de outro planeta e vamos tentar escolher outro, porque o Pelé é fora O Renato, pro Grêmio, pro Grêmio... Ele, ele, tu não consegue ter alguém que, que tu compare com ele, eu não tô falando em termos de é, tecnicamente falando como jogador e sim é como reali... importância é de realizações né é, de tudo, de tudo, seria mais ou menos como o Rogério Senna, por exemplo, São Paulo tu, tu vai no São Paulo, não tem é o Rogério Senna e acabou o Rogério Ceni, é, o, é o Renato no Grêmio, tu pega o Inter por exemplo, se tu tentar ver quem são quem é o grande jogador da história do Inter tu divide um pouco, porque, pô, eles tiveram o Paulo Roberto Falcão, agora mais recentemente, Fernandão, porra, Figueiroa, mas o Grêmio, o Renato, é, porra, cara, ele é campeão, ele é campeão do, do mundo, campeão da Libertador, volta depois como técnico então ele, ele atingiu um status que é muito difícil outros jogadores compararem, né, se comparar a ele. Agora, tu tirando ele, pô, o Grêmio teve, o Grêmio na história realmente, pô, é, Três gerações diferentes, é, né? É, Deleon, Tarcísio, Éder, o Caridel, e, porra, Valdo, Lima. Sim, essa geração de 95 foi, foi, foi espetacular. Darley que ganhou todos os títulos possíveis, ganhou, aí sabe? É, Batista, é então, aí, aí realmente tem, 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 tem... Teria de fazer um time de, de goleiro, de goleiro a ponto de esquerda, para a gente ir pegando alguns jogadores fica difícil, né? Tu pega, por exemplo, os dois maiores goleiros. Eu vou pegar dois. Se eu fizesse uma seleção do Grêmio, teria que ser Danley e Mazaroppe. De cara. Paulo né? Vitor. E o Paulo Vitor, <risos> não, o Paulo Vitor, a gente só botaria ele. O Paulo Vitor ele ficaria no plantel e só entraria em decisão de pênalti contra o internacional no Granal. Aí ele entraria. Fora isso ele não jogaria. Que nem jogador de basquete americano. Aí na lateral direito, eu acho que o maior lateral direito provavelmente tenha sido o Paulo Roberto, jogou demais. A zaga é complicada, né? Eu botaria o De Leon, com certeza do lado dele talvez o Jeromel. Mas teve outros grandes, como o Mauro Galvão, como Adilson Batista, como o Oberdan, como o Rivarola, Mas eu botaria, eu acho que Jeromel e De Leon. Porra, na lateral esquerda é complicado, velho. Fazer. Casimiro, não, eu botaria o Roger. O Roger joga mais com o Casimiro, mais técnico, mais... Né? Roger era muito bom. E se a gente fizer... Aí meio campo é muito difícil também, velho. Porra, o China jogou demais, jogou demais. Dinho jogou demais. E o Paulo Nunes, você sabe? Arthur Sérgio. jogou demais. Não, o Paulo Nunes não entra porque ele é banco do Renato, né? O Paulo Nunes, pela ponta direita, é banco do Renato. Ele seria um banco. É que ele mas se identifica foi, muito foi... com o
2: Grêmio, né, Seu Sérgio? Quando ele fala assim, ele Demais. fala muito do Grêmio, ele fala muito do Grêmio, além do
1: Paulo Não, Mas ele tem que se identificar, que vocês imaginam o seguinte, o Paulo Nunes jogou no Grêmio, olha, olha como é o futebol, tá? O Grêmio tinha um, um zagueiro chamado Agnaldo, que fez um ano espetacular no Grêmio e o Flamengo queria o Agnaldo. E o Grêmio vendeu o Agnaldo para o Flamengo e trouxe três jogadores do Flamengo, mas o Grêmio trouxe o primeiro, o jogador que o Grêmio queria mesmo era o Magno, não esse Magno Alves aí, o Magno centroavante. Eu sei que vieram três jogadores. E um dos três, que para nós, assim, era o, era o, era o mais louco deles, era o Paulo Lunes. O cara chegou aqui com um cabelinho lourinho, assim, com uma cara de varziano, de, de, de subúrbio, subú, pequenininho, sabe? Chegou no aeroporto, ninguém deu bola para o cara. Se tornou... E o Jardel, quando veio... Também, cara, o, o Jardel veio com um contrapeso numa negociação com Saiu o Vasco. Vasco né? Como era criticado, era vaiado, ridicularizado, porque eles só diziam que ele não sabia tocar na bola, fazer três balãozinhos. E vieram aqui e fizeram a dupla que vocês, que vocês sabem que fizeram, né? Paulo Nunes e Jardel. o Jardel. É uma, é uma, o futebol não é uma ciência exata, né? O futebol, muitas vezes, é um time... Precisa ter as mais diversas qualidades e, e saber tirar proveito delas. Né? Eu, o Jardel, por exemplo, o Filipão, o que, que o Filipão fazia? Pô, ele tinha um lateral que botava a bola onde queria com a mão, como era o Arce. E um centroavante que, 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 que ele tinha, o fora dele era cabecear, ele botava os caras a treinar a cruzamento na área. E ele, então era, era o Arce botando bola na área e o Jardel fazendo. Quer dizer, saber usar o material humano que tem. Né? Então, e a química que dá né? quando os 11. Quem joga bola aí, vocês jogam bola, vocês sabem que quando tu tá num. Um dá lado de, 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 de gente que tu conhece, que tu te sente bem, flui melhor o teu jogo. Quando tu tá num time que tu não, que tu não te encaixa, o teu, uh, o teu jogo mesmo cai. Né? Então, o futebol é jogo coletivo, né? O um esporte coletivo. Por isso que a gente vê, às vezes, um time mediano e muito bem, porque encaixa. São 11 para jogar, né? Tem que cumprir tarefa. Então, é um, é um, é um esporte coletivo, né? Mas voltando aos 11, velho, pra volância ali, a partir da... Puta que pariu, é difícil, velho. Eu botaria, eu acho que China e a história depois vai botar o Arthur, né? Porque a, a, gente, a gente tende a... A gente tende a valorizar os jogadores mais antigos, né? A gente, depois que passa 10, 15, 20 anos, tu olha pra trás de puta, aquele cara jogava pra caralho. O Arthur vai ser, provavelmente, o jogador que entra nesse time aí, né? Porra, linha de 3, velho, linha de 3 eu, eu botaria ali o Tita, o Luan ah, Tita, Luan e quem mais, cara? Não, 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 mas aí o Renato já é na. O Renato já é bom, 4, 2, 3, 1 é difícil, né? o Renato, exatamente. É, botava o Renato na direita ali. China, Arthur, Renato, Luan e Tita. Puta que pariu, eu vou, eu vou, vocês não. O Centroavante eu vou botar o cara que eu mais adorava ver jogar bola no Grêmio de Centroavante, André Catimba. Não, André Catimba. André Catipa. É a história do gol dele no Grenal. <risos> o André Catimba também. Ter... outro que que ganhou a torcida. Do... Quer ouvir essa história ou não?
0: Vitor Hugo no lance.
1: Batista e
0: Santos. A sapava. Yura, livre pelo Miolo. Estava para André, atenção, entrou na área.
1: Para esse cara, esse cara fez sucesso só em time Bahia, Guarani, já vem para cá com 30 e poucos anos, ou 29, 20 e poucos. Pô, a gente né pô, vem o André Catinho. Aí o cara, olha a estreia dele. Ele estreia num grenal, é... o Grêmio ganha de 1 a 0, ele não faz o gol, mas o Grêmio ganha de 1 a 0. Mas ele, aos 20, 25 por aí, ele é substituído, ele vai para o banco, senta ali na, 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 na Casa Mata e ele tá tirando a chuteira e tá soltando as ataduras assim, né? as ataduras ele tá soltando ali a gente não tá vendo isso, obviamente né? mas ele é, ele é substituído e vai pro e centra no, 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 no túnel dali a uns 5 minutos fecha um pau do caralho no granal coisa que é normal né? o, o último teve isso fecha um pau do caralho ali na lateral, na frente da casa mata, e o cara é o primeiro jogo dele, ele chegou em Porto Alegre, vai jogar o Grenal, e fecha uma pancadaria, e o cara sai do vestiário, com as ataduras voando para trás, assim a câmera de cima dá para ver direitinho, ele só de calção, meia, as ataduras saindo para trás, ele vai e procura o um negrão, o zagueiro Gardel, que era um moreno de dois metros de altura, que tinha passado o jogo inteiro dando ferro nele, de certo, tentando amedrontar ele, o Baiano sai do banco, vai em direção ao Gardel, de dois metros de altura, e sai no soco com o Gardel, o Baiano, e dá um, dá um pau no legrão. <risos> Porra, a gente olha aquilo ali é esse é esse cara aí que a gente vai amar. E depois, cara, ele, a habilidade que esse cara tinha com a bola, o, o jeito dele, fez um o maior gol de bicicleta que eu vi na minha vida, foi dele com o esportivo. Viu, como, por exemplo, a minha primeira experiência no Maracanã. Eu já estreiei vendo um jogo no Maracanã, um Flamengo e Botafogo, com 150 mil pessoas no Maracanã. <risos> 150, 150 mil pessoas no Maracanã. Flamengo e Botafogo foi um jogo, vocês pesquisem no YouTube, olha essa história aqui. O Renato Sá, era um jogador também que jogou no Grêmio, foi campeão brasileiro, é aquele cara que, que, que cruza a bola para a área para o pro Baltazar depois dominar no peito fazer o gol enfim Renato Sá é exatamente mas o Renato Sá olha só dois ou três anos antes desse episódio que eu vou contar para vocês ele jogava no Grêmio e foi jogar contra o Botafogo no Rio de Janeiro no Maracanã e o Botafogo estava invicto há se não me engano 45 partidas e o Grêmio quebrou inversibilidade do Botafogo no Maracanã com 1 a 0 o gol do Renato Sá ok dois ou três anos antes. Depois, nesse dia, eu estou no Rio de Janeiro, vou assistir Flamengo e Botafogo, 150 mil pessoas. E aí o Flamengo estava a 45 jogos invictos e o Renato já tinha saído do Grêmio e ido jogar no Botafogo. E aí, nesse jogo, o Botafogo quebra a invencibilidade de 45 jogos do Flamengo 1 a 0, gol do Renato Sá. O cara quebrou duas invencibilidades de 45. Uma com o Grêmio e, e a outra com o Botafogo. E eu assisti dois jogos. O primeiro, porque eu era gremista e torci para ele ganhar. E o segundo, eu estava ao vivo e a cores no Maracanã assistindo esse jogo. que na época o Maracanã tinha capacidade para... Bota... Vocês podem pôr no YouTube, vocês vão ver. Era 150 é. mil pessoas Nesse jogo no Maraca, o Maraca antigo A coisa mais linda do mundo Realmente lotado as duas torcidas Do Flamengo e do Botafogo Torcida do... Eu não sei quem gosta, quem odeia O Flamengo anda muito bodoso ultimamente Muito xarope, anda se achando Real Madrid Barcelona Tomando o cu deles <risos> 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 O... Mas a torcida do Flamengo cantando no Rio de Janeiro, no Maraca, o Maraca Antigo, é um espetáculo realmente é de arrepiar, de arrepiar, sabe? É um negócio antigamente, principalmente, né? o que... que era um ambiente muito festivo, muito e vocês imaginam 150 mil pessoas cantando dentro do estádio, é um negócio muito foda. De, 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 Ô, de... Sérgio, uma das ah. maiores tristezas da
2: minha vida é não, não ter conhecido o Maracanã antigo.
1: Maraca antigo, é. É, é legal, cara. Eu, eu o dia, eu tenho como se fosse hoje, o dia que eu entrei no Maracanã e, e todos vocês que já tiveram a experiência de entrar pela primeira vez no estádio, tem aquela caminhada que tu dá até quando se descortina ali. O, até o quando gramado, quando tu, tu, não não gramado. É, não, não é no gramado, é na arquibancada, arquibancada. mesmo, né? quando tu vai caminhando e tu vai chegando naquela entrada que tem assim que tu chega na ah, canto e olha o interior do estádio eu acho que cada vez que a gente entra num estádio eu, eu graças a Deus eu tenho a, eu tenho assim a eu conheço muitos estádios pelo mundo né eu já tive no, no estado de França em Paris eu já tive no San Siro em Milão eu já tive no estado da Luz em Lisboa eu já tive no José Alvalade em Lisboa também aqui no Uruguai, quer dizer, eu, já, eu, eu, eu realmente conheço alguns estados do mundo afora, mas a, a, a primeira vez que eu entrei no Maraca é, foi realmente... Caralho. O estádio é... Ele, a, aquele anel superior, porque o Maraca era assim, ó, era um anel superior gigante, 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 muitos degraus, muitos degraus, e a parte inferior, o anão inferior, já tinha é, cadeira e depois a Coreia, né? Mas, é, é, cara, aquilo ali, eu também fui no jogo, e ele, ele tinha aquele cimento liso, sabe? Um cimento lisinho, não sei como é que chama aquele troço ali, mas é um cimento liso. Inclusive, esse cimento liso era engraçado, porque em jogo do Fluminense, eu também assisti, eu fui num eu fui num outro jogo no Maracanã, que era uma rodada dupla do Campeonato Carioca que eram dois jogos em uma rodada dupla. E num dos jogos era um jogo do Fluminense, e vocês sabem que a torcida do Fluminense, hoje, hoje tu não pode nem hoje tu não pode nem, sei lá, falar nada mais no estádio. Antigamente era uma festa do cacete. E a torcida do Fluminense, vocês sabem que é conhecida de pó de arroz, né? A torcida de Pó de Arroz. O pó de arroz, eles levavam esse pó para o estádio, e quando o time entra em campo, eles faziam aquelas bandeiradas jogava aquele pó branco, né? Que hoje eles usam sinalizador e tal, na época a torcida do Fluminense usava esse pó branco, pó de arroz. Aquele pó depois caía na arquibancada ali assim, ficava até ali, parecia um talco na arquibancada. É uns um negócios realmente uns um espetáculos, um espetáculo no futebol antigamente, cara, de Eu ficava tu assistia o jogo ombro a ombro, era ombro a ombro, não não era, era... por isso que cabia minutos. Ô, é. oh, seu Sérgio, eu queria dizer é. Mas,
2: que, uh. que o senhor é a pessoa que eu mais invejo no mundo a partir de agora não, não, Porque
1: não, 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 só é de ouvir pouco, essas é histórias, pouco. pelo amor não, de Deus é, é pouco, é queria pouco. viver metade disso aí é muito que muito o senhor mais viveu mais. É, vocês querem ver uma outra? Eu vou me lembrando Olha outra agora Ô, seu Sérgio, seu Sérgio, Olha outra. Antes, ah. an
2: antes dessa história do senhor O senhor falou sobre quando o estádio vai abrindo assim na visão, né? a gente vai ao estádio, o estádio vai abrindo assim é, eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu fui na Arena Corinthians quando eu, tava, eu tava andando com a rapaziada né, seu Sérgio, lá no, no bairro próximo aí eu fui andando assim e as, o, os barracos altos assim, foram acabando né aí apareceu no horizonte assim a Arena Corinthians, eu, eu nunca vou esquecer da sensação de quando eu vi a Arena Corinthians pela primeira vez seu Sérgio, nunca vou esquecer, não, não dá nem para explicar
1: não, não esquece, fica na tua retina vocês são provavelmente novos ainda, mas com certeza vão estar com bastante idade. E são experiências né, que a gente vive que a gente realmente guarda para sempre. Isso é bacana. E com certeza tu vai ver muito o Luan te dar bastante alegria. Pode pode, é. pode, pode conferir, é. né, velho? Ah, eu tenho saudade do Luan. Nosso realmente. amigo corintiano aqui. Monoco. É, vai... o Luan joga. ver como é que está a cabeça dele, como é que ele está de... fisicamente, mas ele é um jogador especial. O Luan, se jogar o que jogou no Grêmio, vocês vão... Ah, pode contar. Apaixonar. Pode contar, seu Sérgio, a história. Não, é. essa aí é, é também um negócio engraçado porque olha só, é, é simplesmente essa que eu vou agora para vocês é simplesmente a primeira vez que eu fui para ver o Pelé jogar, que foi um Santos e Grêmio no Olímpico, também uma quarta-feira à noite. Só que aconteceu o seguinte: eu, eu na euforia, vocês imaginam assistir Grêmio e Santos? Uma época em que o Santos era, era uma atração mundial. Uma... você sabe que o Santos, apesar de ser de São Paulo e ser de Santos, tem jogos que o Santos mandava no Maracanã. O Santos enchia o Maracanã para ver um jogo ah, é. do Santos, para ver o Pelé, o Edu. Aquela... Era o Globetrotters do futebol, era, era, o San... era, era, era o Santos. E o Grêmio ia jogar com o Santos na quarta-feira. Pelé eu comprei, eu era sócio do Grêmio e tudo mais. Só que o seguinte, gurizada... Na véspera desse jogo, na véspera desse jogo, eu estou jogando uma pelada com meu amigo na calçada, jogando bola na calçada, pé no chão, pelada, né? na, na bola calçada, jeito, né? bola... é. E eu eu tinha dois trilhos, dois trilhos de trem cortados assim ao meio, com mais ou menos 50 centímetros de altura, que demarcavam a entrada de uma garagem, e eu corri para o lado para dominar a bola, não vi, dei com a perna na quina de um quilo, de um trilho daqueles ali, e levei 35 pontos na perna, tá? eu Ela 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 atravessou assim, e eu levei 30, isso aconteceu na véspera do jogo, eu levei 35 pontos na perna, e obviamente eu tinha que ficar em repouso, perguntei para o médico, ele disse, não, mas nem pensar, que agora vai ter que ficar com a tua perna em repouso, senão os pontos não vão cicatrizar, não sei o que, pariri, pororó. E o cara aqui, obviamente, a minha mãe obviamente, né? Pô, agora tu vai ficar deitado e tal. E eu dei um jeito de dizer para ela: "Não, tudo bem, mas eu vou para casa do meu amigo hoje, vou dormir lá, não sei quê. Porra nenhuma. É fui, pro que jogo, é aquele... fui pro jogo. Fui jogo com 35 pontos na perna. Só que aí quando chegou no Olímpico, era o Olímpico antes do Olímpico ser o anel superior Sim. feito, era o Olímpico antes antigo. da reforma feita pelos Vocês imaginam uma superlotação para gente. Para entrar. Na época não eram essas arenas que tu tem 200 portões, era um portão para entrar aquela galera. Gurizada, chegou um ponto que para entrar vai afunilando a entrada assim, fica uma massa humana que eu não botava mais o pé no chão, tu era carregado assim pela massa humana, tu não encosta o pé no chão. E aquela massa humana, e eu com 35 pontos na perna, eu só senti em um determinado momento uma aguinha quente escorrendo na minha perna, assim, mas não podia nem olhar, porque era uma massa humana né, para entrar no estádio. Entrei, parará, vi o jogo. O que, que aconteceu? Meus pontos abriram e a cicatriz que eu tenho hoje, que era para ser um risquinho, a cicatriz que eu tenho hoje deve ter uma largura de uns dois centímetros. Estou mostrando para o Léo aqui. É <risos> Isso aqui, ó, Grêmio e Santos. A pena que eles não podem ver ali Mas Grêmio e Santos eu, eu, Foi por causa disso aqui que eu fiquei
0: com essa cicatriz na perna ah,
1: <risos> Larguei vocês, gurizada, Agora eu vou dormir <risos> Um abraço pra vocês, tá gurizada?
0: Aí o próprio Renato na cobrança E Costa Tarciso De novo o Renato Fez um balãozinho, levantou bonito Gol! Segundo tempo, uma grande jogada de Renato pela direita. Levantou bonito, fez o um balãozinho, fechou o centroavante, meteu a cabeça na bola. Isso, lá a torcida do Grêmio no Olímpico em Porto Alegre. Outra vez o Grêmio na boa. Dois para o Grêmio, um para o Penharol. Menos de 13
1: minutos...